0: something happened here what
1: ain't exactly clear。in it is。欢迎收听《反派影评》，我是麦教授
0: ，我是波米。今天我们很高兴啊，请到一位新的嘉宾，就是麦教授，他是游戏界还挺有名的一个博主。我们今天请到他，是因为他主修政治学。今天我们聊的这样一个话题是奥斯卡今年的所有的纪录片，记<对>录长片一共五部。在涉及到政治议题啊、公共话题啊这方面，哎，我想请到麦教授看看能不能有跟我们节目的一个火花出现啊。今天只有我们两个人，今年一共五部片子，其中三部分别来自智利、罗马尼亚跟南非，其中罗马尼亚的这部叫《集体》的，也叫《克莱采夫》，他可能也会在接下来的外语片的环节来提到罗马尼亚的这部，包括智利那部，它就不是英语片了，已经，这也基本上涵盖了这两三年以来就奥斯卡越来越国际化的趋势。我这次看完这五部，尤其是长片为主哈，我个人感觉。好像今年确实跟它的整体片单一样，都算是一个小年，应该可以算是一六年到现在我平均水准最低的一届啊。就无论是话题性还是美学探索的程度，包括如果大家回忆一下，去年它其实获奖的是《美国工厂》，其实还有《蜂蜜之地》，这都是非常高口碑的电影，然后也有话题性。然后前年是《徒手攀岩》，R B G 就是金斯伯格大法官那部，还有包括我非常喜欢的《恐怖分子之子》。那一七年是有伊卡洛斯国宝银行和瓦尔达的《面庞村庄》，一六年是 O J 辛普森。接下来我们要。说的任何一部都比不上我刚才提到的任何一部，但是呢，今年也请到了一个新嘉宾，所以我也迫切的非常想听到这个麦教授他对于今年最喜欢的片子，可以先打个分也聊聊你为啥喜欢。来有请有请。我最喜
1: 欢的片子就一个是我自己对这个题材的兴趣，另外一方面我是觉得作为中国的观众来说，就是我们会容易产生一种更强的共鸣的，那肯定是克莱采夫，是罗马尼亚的这个电影，对，罗马尼亚的这一部片然后我给他打分七点五分，他一九年就参加了威尼斯影展，是的。标题，咱们大陆是基本上采用的音译叫克莱采夫，然后好像是台译是一场大火之后，他那个名字就是夜店的名字、嗯，对，是一个夜店的名字，它就罗马尼亚语就是一个集体的意思。你看它的一个标题就已经有很多东西可以说，而且是中国的观众可能会比较喜闻乐见的这样的一种过往的一个记忆。<是>这个片子它是五部里面故事性最强的一个片子，甚至一度让我产生怀疑说，说、嗯、这到底是不是一个非虚构的电影？嗯、开始它的十分钟想要去。叙事的目标就发生了三次巨大的转移，就是首先是出来了一段文字，说俱乐部发生一个火灾，但是因为没有安全出口，对，然后导致了重大人员伤亡。OK， 那好，那这部片子就是要调查这个项目是怎么报批的，对，为什么会没有安全出口？结果呢，开场的第一个画面是新闻发布会，说了医院有很严重问题，他们无力救治这些病人，但是就不允许让病人转移去维也纳，然后推脱说是通讯障碍，技术原因嘛，对，技术原因。所以我说，哎，那可能这个影片要批。批评这个医院啊！下面一个画面呢，就是乐队演出，然后那歌词呢，就是一些非常就反腐败、反罗马尼亚政府的歌词儿啊。那所以这个事件的余波，这个事情让舆论陷入了一种华然,然，让大家用歌声去表达对这个事情的愤怒。后来发现不对，这个就是火灾发生的那个现场。对对对,
0: 对，开场其实是我最喜欢这个电影的片段，就他几乎用了一种困在时间里的父亲的方法，他开始模糊了这个时间性。你以为是前面已经这个事情都做结了，对，我以为。后面他被写成了歌词，然后让一个什么摇滚歌手来写成了，<对>所以你会发现不是，看来是一直民间对于罗马尼亚政府都不满。对，结果其中一个不满的摇滚现场就是这场火灾本身。对，就这个穿越之感、摩比乌斯之感非常牛逼。<对>包括你看那个火势，在他们的歌曲结束不到六十秒钟，整个就已经完全火海了，嗯、<对>
1: 而且速度的快，它会给人一种很愕然的感觉。嗯、因为很多时候在自己脑海中演练任何这种事故，大家会觉得，哎，我可能。有时间可以逃出去，逃出去，对，但实际上确实太快了，就后面就是那个摄像的那个，不管是摄影机还是手机，就丢地上了，然后就看到人就满地跑，真的特别快，这个开始就会给人一个很大的一个冲击，然后后来就是有一群你也不知道是什么人，就一起讨论说伤者出现了这样的一种感染，然后呢，因为他们没有在无菌的环境下面接受治疗，后来结果目标竟然变成了医院的消毒液，发现有很严重的问题，是是是，哦，那是不是我们就是要？调查消毒液的问题，是它是一个十倍于我不是药神的这么一个主题，对,对吧？再后来又发现这个生产的这个药厂，它又和这些医院又有这样的一个关系，所以它医院也逃不开这个责任。医院管理者和政府之间又存在这样的一种勾连，嗯、然后它就整个盘活了罗马尼亚的一个举国的这样的一个体制的问题。<对>然后整部片子呢，如果跟随视角的变化，它其实是分成前后两块的，嗯、一个是托龙坦，这个、哥们儿很有意思，他是一个体
0: 育记者，<错><笑>他应该是写。写足球的，他有点像中国原来李承鹏，原来是写足球的，后来就不当足球
1: 记者了。对对对，他非常坚韧的就深挖，挖出了很多很有意思的东西，而且他加入民众的队伍，然后被民众视为英雄，然后就是很多人说，既然是一个体育记者在写这个东西，说明我们国家的这个新闻媒体出现了怎样的问题？对对对对，后半部分他视角出现了一个转换，他后来新上任了一个那个新的卫生部长，对他虽然就开始的时候就是他还是受到一些媒体的一些非议，但是。你能感觉到他允许摄制组在他的办公室里面拍，就说明了一种不同于传统官僚这样一种态度，讲了他和各方势力去角逐的这样的一个过程
0: 。你最喜欢这个电影的地方在哪？
1: 就是他后来父亲说一句话说，说罗马尼亚这个国家已经疯了，大家好像生活在平行世界，大家网上面这么群情激愤，对，但在现实线下。大家还是继续投社民党的票，继续再投出一个不负责任政府。然后他就跟他儿说：“他说你回来吧，你回维也纳吧，你不要在罗马亚，在你的祖国去去干这个事儿了。一个国家的卫生部长，你能做的事情又怎么样呢？你还是要被这个检察机关呢、啊，被各种政党啊去掣肘，然后你根本干不成这样的一个事情。嗯、然后就最后他在车里面非常落寞的那样的一个一个眼神。这个其实是很多我们所谓后发国家政治中间经常会遇到的问题，特别是特别有抱负、有热血的年轻人，他说：‘哎，我想要去改变。’社会，但实际上最后很多的时候的这个结果都是这个样子。他之所以能够在奥斯卡入围，其实也就是因为可以说美国的观众对这个事情他也有很好的疫情，不仅是中国观众，因为毕竟你看整个疫情下面，就整个卫生管理上面的问题，他首先是一个卫生管理的上面一个题材，然后包括特朗普在整个疫情期间的呃一些作为，然后包括你看他的那个那个卫生部的福奇，福奇就施展不开拳脚这样的一种感觉，就这种无助感，然后就是对于。整个的这种政党了、啊，这种背后的这样的一个呃，美国观众感觉，到，哎，共和党不行，那民主党好像也不是那很干净。就是在这样的情况下面，然后他就产生了这样一种移情。虽然是个罗马尼亚故事，他能感觉到这个故事是跟他们自己是也是息息相关的。整部这个片子本身又比较符合，就是我对于纪录片的一个刻板印象也好，或者是一个基本的期望也好，是因为我是希望能够看到一个纪录片能够不仅是呈现一个个人的命运，它同时又能够一定程度上的去接。这是一个结构性的一些问题，它给我们提供了很难得的一种第一手的这样的一种资料。就是说，当你在那样的一个场景下面，比如说你在罗马尼亚当了一个卫生部的部长，你可能会遭遇就是跟这位主人公一样的这样的一种困境。嗯，就我们好像脑子里面有很多这样的一个宏观设想，哎，这个社会要怎么样才能够变得更加的光明、更加的美好？嗯然后，那如果我们手里有了权利，我们能够怎么样？但是这个片子就把一个非常现实的问题丢在你的面前，就是你始终你的意志和你的权利都是有限的，你始终你要面对一个更大的一个结构性的东西，它不是一个能够靠个人能力能够去改变的这样的一个东西
0: 。我觉得麦教授这点说的特别好，就是说奥斯卡这次获得这么大的欢迎，肯定跟美国国内现在对于卫生系统的不满有非常大的移情。这个是一五年发生的事情，他已经素材组织了非常长的时间了，然后正好放到这样的一个疫情。之年，哎，大家看到，因为它的完成度就会变得更高。如果大家等待一个关于新冠的一个疫情的更好的梳理总结，尤其这种批判性的话，那可能你要得再等个两三年、三五年，可能才会有。你放在这样的一个时机下，这是一个最应景的、最有热点的这么一个作品。我给它大概六点五分，也算是我这里面最高的一个分数了。呃，刚才麦教授说的，我很多也非常同意。当然，如果我要是先从缺点来讲起的话，我觉得大概有这么两点吧。一个就是，呃，首先你刚才提到的这个。最大的一个疑问，其实也是我对这个电影的疑问，就是你展现了这么大的一个内幕，从医疗内部到社会内部，到政治黑幕，你会发现最后的所有的选举压倒性的，人家还是最大的党，社<对>民党还是胜利了。嗯、你这个电影其实并没有给我们一个答案，嗯、它相当于一个类型片一样，最后给你一个反转。嗯、这个结局我相信你要不了解罗马尼亚现在政局的人都没想到，可是。它是一个纪录片， uh uh. 那我就想，你是不是应该有这样一个需求？告诉我为什么大家不信呢？你哪怕你先让我没想到一下，嗯、然后你后面再花个十五到二十分钟，你。给予这样一个原因，但是你会发现并没有，他给予的他所有的素材都是围绕着他刚才麦教授所给大家呈现的这条线，就是所谓调查记者加一个良心卫生部长这两个人物所组成的所有线，包括他们当中勾连了很多吹哨人，这些其实都是良心的人，包括那些群情激愤全是这一边的，就我们说反对党这个阵营吧，姑且这么叫。可是另外一个阵营的人，他为什么能够取得这么大的政权？那是不是说他是操作选举了？像缅甸一样，这有可能对吧？还有或者是他。确实，在其他的方面，他的这个什么党支部哎，公关上做的非常好。因为我在这次二刷的时候，我就注意到了一点，就是说他这个执政党的方案，就上台之后他公布说我们要减税，那这是不是可能是对于当下大部分的罗马尼亚的民众是更有吸引力的？但是我看他那个减税是百分之十六减到百分之十，包括他还有说对于医疗系统的做医护人员也免税，对，等于几乎就是和现在呃影片当中展现的这样一个卫生部长他是对着干的，因为这个那卫生部长其实是基本上觉得这。一。一套系统是烂掉的，对于对面的真正能够获胜的那样的一个，其实是罗马尼亚当时的基本盘，这个点反倒是毫无。交代的，在这方面，我会觉得它当然是纪录片信息上的一个缺憾。另外一个呢，就是的确像麦教授刚才说的，他这个电影确实他是跟着线走，那个野心越来越大。嗯，你开始我们都以为它像一个什么呢？相当于中国原来一个独立纪录片叫《克拉玛依》，他讲的其实就是嘛，一场大火，让领导先走，然后走了之后，大家都围绕着就是说我们调查为什么会出现这场大火。对，但这电影你发现，除了前十分钟，剩下的地方都不再讨论这个事情了。这个在罗马尼亚当地可能已经是早就已经被讨。融过的这么一个东西，为什么呢？因为他当时我听说了,了解，嗯、呃，因为这个火灾。确实太严重了，所以直接导致时任的这个总理都下台了。对，所以在可能这个导演看来，哎，我们这些东西都不用太去讲了吧？就跟911一样，我们讲讲之后的事情。但是呢，他作为国际影片哈、啊，或者说作为一个呃咱们外国人来看，你确实就觉得就这事儿好像还没太怎么明白。这些其实一个巨大的命题，它全部不涉及。完了，紧接着你会发现它其实像报道一样，那说不好听的就像流水账一样啊。哎，从火灾到消毒剂的稀释的调查，完了马上出现药厂的老总就畏罪自杀。对，完了他还抛出一个小问号，也许他不是畏罪的啊，嗯、也许他就是被大的官僚以白手套这样一个身份给除掉了，就用了当地的黑黑帮，这也没顺着他往下跳、啊。往这儿
1: 还讲到那个杜龙坦说还有人威胁他的家人，
0: 那都是那个选举胜利之后这个人死因是什么不说了，嗯、完了紧接着出现了一个那个驱虫的一个视频，记得吗？啊，对，那其实已经不是火灾的一个受害者了，是他是另外一个都没说的一个烧伤的，啊、因为那已经调查过去了好长时间了。嗯、他的意思是说，你看在这。这么大的一个火灾事件发生之后，这医疗系统一点都没变，嗯、还会出现在医院里边。明明烧伤面积不大，结果因为就被感染了，其实就是这个防护不够、嗯、所导致的那。那确实，那个单独那个素材很惊悚啊，是就是居然那个耳朵上面就就直接有蛆在那儿蠕动，在那儿蠕动。我操、啊，哦、这确实太牛逼的一个素材了。马上这事儿没说完就，就麦教授提到最后大招出来，告诉你选举全输，这个让你感觉就是他每一个在我看来都能拍成一个克拉玛依式的七个小时的剧。纪录片，它做成一个网飞那种记录剧集都没有一点问题。但是这个片子一共就不到俩小时，对，它囊括了这么多个命题，是，你就会感觉我操信息量太他妈大了。<笑>但是呢，好像没有哪个说出的就最后，所以他给人一个感觉就好像就是哎呀太无力了，就是一种徒劳。徒劳没错愤怒都没有答案。再补充一个信息，就是听说是在去年，然后罗马尼亚又进行了一次选举，这社民党就完蛋了。呃，就是这个卫生部长里面那个主角所在的那个党羽呢，就、嗯。组建了新政府，等于他们就是最终在去年还是胜利了。胜利了，包括这个部长现在就是又回来当卫生部部长了。你要是真的把他就当成罗马尼亚现状的话，你会感觉他跟现在的现实也不太一样。如果我们当下去看、去聊这个片的话，你会觉得就特别五味杂陈。对，就是当时他们为什么输不知道，反正现在他们又赢了。那为什么现在才赢？<对>现在又为什么他又能回来当卫生部长？你也不知道，就是一个是一个是他变
1: 量很多。对，对你要全国那么多的资讯，这么多的舆情。情，比如说社民党它是怎么去呃影响这样的舆情，或者其他的反对党是怎么呃努力把这个？而且还有一点是一个时间尺度的问题，很多东西它就是有一个延迟反应的，或者你把那个切片放得很小，就像你看统计学的时候，有的时候就是当你这个选取的时间节点间间隔的太小的时候，它那个时候的数据是没有什么代表性的。哎，你反而就是这个把尺度稍微拉长一点，它反而这个时候它的这个统计数据才会有更有代表性。所以就
0: 是这个片子呢，我觉得它的这优点毫无疑问就是。刚才麦教授提到，他就是在讨论卫生系统，那这是对于疫情之年，这是最好最合适的题材啊！题材牛逼就牛逼，在纪录片还真是这样。嗯，你的选题牛逼，还真的就是你的分数一大半就占了。然后另外一个就是，我觉得他这里面呢，毕竟就像刚才麦教授总结很好啊，两个人物，前面是一个体育记者，嗯，实际上是一个记者来追问真相，他试图来改变这个国家。后来就是一个挺有抱负的一个政坛清流吧，他希望去改变这个国家，是从。一个是体制外，嗯、一个是体制内，哎、一个是记者，哎、一个是政客，<对>但是都失败了。所以他就通过这内外两方面告诉你，这国家其实无可救药，这个结构是呃非常完整的。但是呢，他的问题也在于，就是这次我有两方面的感想：一来就是这次就除了我们说五个片子都是国际化之外，还有一个就是他们都时长特别短。这已经是我们聊的这五个里面最长的一个了啊！但剩下大部分好多都是七八十分钟就结束了。你会感觉，其实作为纪录片，有的时候你要看的其实就是信息量。在这方面，我觉得这一届为什么说它小年？我觉得不足之处也在这儿。就哪怕只是这五个里最长的，但是我们说，你看克拉玛依有多长，而且你会发现，像克拉玛依，你也许觉得它的视角是非常单一的，它基本上都围绕着幸存者，但是那个感情、那个深厚度其实非常大的。这个电影有的时候就遗憾。在于我马上又啪又下面我还有更猛的素材。其实你包括麦教授给我们补充的，就是他一足球记者，他怎么来做调查报道？这个人物还蛮有意思的，对，但是没太刻画，因为我后边我还得留着笔墨说这卫生部长呢。这卫生部长也挺有意思，他跟他父亲的关系到底怎么样？你展开说说也成，也就没那么大空，我得展现其他东西。所以这个感觉这电影特别急，所以我觉得最终他如果被落实在一个非虚构的文章，他可能是一个。相当不错的特稿，但是纪录片跟特稿，我觉得不一样的是，有的时候你毕竟还是影像素材，你有的时候看这一张一张的面孔，我觉得它给人的代入感跟冲击力是其他的媒介所取代不了的。可是，在这方面反而是这个克莱采夫的遗憾。我自己提一个我最喜欢的残疾营地这个片子呢，我也给六点分。我觉得整体质量它其实和克莱采夫差不多，所以我分数是一样。呃，但是呢，我之所以选它稍微好的一点，它其实是第一次啊让我看到身心障。障碍者，大家理解当中的所谓残障人士，就我第一次看到他们的维权史的一个梳理，就这个文献价值，在我看来是在我这儿最想肯定的一部分。我们看过太多的黑权的纪录片，就是黑人运动，也看过太多的女权运动的纪录片，包括我们之前提到的像金斯伯格，也算是一个从传记片角度带入进来的，勾连了很多的这个女权的事件。但是，哎，这是我还是真的看了。相当多的这个纪录片当中，第一次看到他完整的梳理，就是我们说身心障碍者、残障人士他们的一个一整个维权的历史，而且他的梳理的时间跨度，要说比克莱彩夫是要、啊、长得多。我也没有特别大的移情啊，实话说，但是我觉得就是他从文献价值，确实包括从公共议,议题价值非常的重要啊。他也给我了很多大量的信息，因为我了解到，除了这个片子它出品方是奥巴马的夫妇之外，就是真正的导演，人家一位是女性，另外一位是就是残障人士，就里面那位相对标。胖的那位，那个就是导演本人，嗯、等于这是身心障碍者本身来拍自己的。这样的一个故事，他给我们很大的信息量。我第一次才知道，在这种障碍者内部，他还有阶级划分。最高阶级是小儿麻痹。对，说你既然都要找老凤，你为什么找了一个小儿麻痹呢？最高阶级是小儿麻痹，然后相对最低阶级的是类似脑瘫患者。好像是一个小儿麻痹的，最终找了一个类似脑瘫患者，父母还不高兴。他勾连的是一个内部的这样的一个阶层关系，这个是这个电影很不一样的给你的文献价值的东西。你回到他这个电影本身，他其实两个核心嘛，一个就是他这个名字叫。残疾营地，它类似于是一个我们说就是呃伍德斯托克同步的这样的一个嬉皮士的这么一个就是
1: 在伍德斯托克的郊区，就是在音乐节的边上不远的地方。哎，对对对,对，而且就是在那个时候，其实就是一体的，都是嬉皮士。对对对对,对，而且有一群就是没有神经障碍的嬉皮士，没错。然后是作为营地的一个辅导员，哎、就是带着大家一块玩的那种没。没错没错。
0: 呃，然后这是他的一个重点，另外一个重点其实是他把一个核心的社会运动作为他的一个核心交代，就是卡特时期他们占领卫生部，他的诉求应该是要要求通过一个法案，残疾人
1: 正常活动法， 1 9 7 2年，然后最重要的是第五零四条
0: ，哎，五零四法案，没错，你在这两个事件当中，尤其是后者哈，我能看到的实际上是一个日拱一卒的过程吧。呃，当然前面那个，我就是刚才呃麦教授给大家说的，就是伍德斯洛克这个，他我觉得他更多的是一种告诉大家这是一个精神领地，对，就是。一切对对大时代，一切就是他们维权的启蒙思想，哎，其实是来源于这个营地的。对，这是真正嬉皮时代最辉煌的那个时期，嗯、也符合我们，比如说在李安的《伍德斯托克》里边，嬉皮士时代你能看到那种就真的是彻彻底底的平权。呃，原来都是讲哦，不分男女，不分阶层，不分肤色。对，现在告诉你，其实也不分是否你是身心障碍者。那在这个对于我们哪怕回去去了解那样一个嬉皮时代，那样一个胡世波时代，嗯、我觉得也是一个非常棒的一个补充。那但是从另外一方面呢，就后面这个占领卫生部，它又更能让我看到的，真的就是社会运动的这一面。它其实让我想到的，就是这些年看到的好多，哪怕是港台的纪录片，对，就它都给你有很多的这种勾连性。这个是也是不分你是否是是身心障碍者，还是你有其他的，它都是一个维权的状态，是一个社会运动的状态。特别提一句，因为我们这是在整个奥斯卡的系列当中聊的，它勾连的是我们之后也会要提及的一个最佳影片的提名，就是黑人电影《犹大与黑弥赛亚》那个片子，它讲的是黑豹党，它。正好在这个电影当中，它不是连宇宙啊，它真的就是一体的。嗯、它这里面也有那一段，就是在讲黑豹党帮助他们的这样的一个设定。嗯、如果你看过那个《犹大与黑弥赛亚》的话，他其实特别想讲的，也是我特别希望在那个电影当中看到的，就是于构建一个彩虹联盟的过程。但是在那个电影当中，他的缺点就是他没有拍，最还回到一个传统的黑人电影的套路上去。可是这个电影给了我，就是你提到了，不仅是黑豹党，而且他们也都很惊讶，就这些身心障碍者也很惊讶，说黑豹党跟我们有什么关系对、就是、对对，他们和。何必要给我们免费午餐呢？你要看犹大，他其实系统的去描述了黑豹党当时的一个建党的一个计划，就施政纲领，就是他要给社区提供这种免费午餐计划。哎，你会发现在这里面他详细地描述这个过程，包括他还提到的就是那个女童酒吧有一个，他们有些人可能是护士，所以就派到现场帮助他们这些，因为好多这个维权人士他们有点翻身嘛
1: ，对，而且他需要特别的护理，然后正好那
0: 样的一个女童酒吧的人也提供帮助。这个片子是真正通过那样一个占领卫生部的这样一个事件。勾勒了我们说一切少数裔或者维权群体的这样一个共同体，嗯，才是真正一个彩虹联盟的状态。然后另外一个我特喜欢的细节是啥呢？就是他们讲那个 FBI， 这里当然也是反派了。那么 FBI 他为了给他们制造障碍，他就在那个占领期间把这个电话线拔了，切断了他们跟外界的沟通。在这个时候，听障人士说，哎，这个对我们一点影响都没有，而且反而我们可以利用自己的优势，那就是打手语。哎，我们可以通过手语跟窗外来进行沟通。FBI 估计也看不懂，看不对。所以你看，一下子他又把这个劣势化为优势。哎，我就觉得这些细节其实是非常重要的。只有在他们的这样的一个群体的一个平权历史的这样一个纪录片当中，你能看到这样的细节。他们也讲，他们非常清楚，警察一般是不敢对于他们就是这些身心障碍者，在这种街头示威的时候实施那种警察暴力。这其实都是一种维权过程当中，不仅是说有勇气，还有。非常好的智慧的体现，对策略的体现。我觉得它还有一个跟社会议题的勾连，就是说最后他们谈到整个维权嘛，其实他争取的都是基本人权，从道义上来讲是有很高制高点的。可是从实际上来讲呢，很多人就会觉得，把大量的税款如果去拨给残障人士去用，对于非残障人士那有好处有哪些呢？这个其实是在原来为什么保守的那样的一个原因，嗯、就大家会觉得有税款，如果你是去修桥铺路，嗯、呃，盖医院<对> ，OK， 那我们这些非非残障人士、非身心障碍者也能用得上，上但是呢，你要要求哎大量增加什么所有联邦的公共设施，你都要安装这个无障碍设施，这个推进过程就不太会顺利了。所以你会发现，哪怕是一个运转良好的政府，它也永远会面临这种僧多粥少的问题。那么钱就那么多，给谁用不给谁用，最后你会发现，就是要靠各个群体自己去争取。在中国，我们总是有句话叫“会哭的孩子有奶吃”，好像似乎是在贬义的去说这样的争取权利的行为，但是我觉得。觉得没啥可黑的原因就在于那没奶吃，难道你要让人家饿死吗？所以我觉得当然要发声，而且这里面展现出来就是，如果单一群体的发声声音不够大，那就要联合其他声音也不够大的群体来建立彩虹联盟。还有另外一个小小的优点，我想在说的一一点就是说，他歌颂呈现的永远是身心障碍者内部的这样一个维权过程，他完全没有刻画一些外界人，比如说他没有再去着重的去刻画官僚系统。如果放在中国，它里面你记得有一个细节，就是其中。有两个在卡特那个就占领卫生部的那个事件当中，有两个国会议员还挺帮着他们，非常严厉的去质问了那个卫生部长的属下嘛。但你会发现，这个电影基本上笔墨没有停留在那两个国会议员多久。这个你要放在中国的话，那很有可能他们就会变成一个歌颂主体了。哎，这青天大老爷就替残障人士做主了。就是你会发现在美国完全不是这么拍的，他们的利益非常高级，这些东西都是我们残障人士自己一步一步争取过来的。OK， 哪怕这些国会议员，你们都是。官僚嘛，你们就应该做这些的事情。国产片十年，我们嘉宾提到那，我不是潘金莲，当时在传媒大学放映，那大学生一看到说那个有首长拍桌子为范冰冰请缨，底下大学生全都是狂鼓掌啊！你就可想而知，这个大家的这个这个对于整个维权过程的理解的这个差距之大，在人家那儿完全官僚是不会占到太多的笔墨的，官僚他们只是在完成他们的工作，仅此而已。即便他们特别向着这个残障人士，那也是你应该做的。所以我觉得他的这个整个创作心态平衡以及。他就是残障人士拍残障人士群体这些东西，我觉得都是文献价值上非常高。他的什么美学探索这些都谈不上啊，但我觉得这方面其实挺重要的来、嗯。来，麦教授也谈谈。刚
1: 刚波米尤其聊到了他作为一个平权运动史的这样的一个文本上的这样的一个价值嘛、嗯。对，他最早就是我们看到的他那个营地内部的那些镜头，其实是当时他们应该是有一个当地的一个独立电影的一个团队记录了一天、嗯嗯。对对对对,对,对,对，而且是用超八记录的。没错，他
0: 用了好多那个素材嘛、呃。就
1: 这个真的是一个非常太过于珍贵的这样的一个影像。像记录了在那样的一个年代，然后现在能够被重新利用起来，然后给我们提供这么多第一手的这样的一个东西。当时在这营地里面，这些少男少女们，就后面他们很多人都参与到了这样的一场运动中间来。对对然后他们的那个时候的友谊就一直保留到了后面。哎。而且就是他特别有那种蒲公英的感觉，你知道吗？就是就是他们当时在营地里面就是一团蒲公英，然后后来就飘散到了美国各地，但是后来又因为更大的一个 greater cause， 然后他们又重新团结在了一起。是的，这个感觉是一个超越时间的这样。这样的一个很很动人的这样的一个这种情谊，就是在这个片子我更多受益的是在于他给我们交代了一些非常个人化的、个体化的这样的一种细节上的一种叙事。比如说这些身心障碍人士他们是平时是怎么生活的，他很打翻了很多我们以前的呃容易会有的这样的一个刻板印象。中间我们他的一个最主要的一个活动组织者是叫 Judy， 当时他是上过当时一个节目吧，当时他就称呼手脚健全主持人，他说你是。尚未残疾者，因为你只是现在还没有残疾而已，但是你之后的任何一个时刻，你都可能变成一个残疾人。他是在打破这样的一个概念，就是说，大家会觉得我跟你敬畏分明，我跟你不是一一群人。但是确实，他和种族啊这种民族这个东西不太一样。没错，没错，就是他可能你后天确实就会有这样的情况。是的，是的。中间他就有一个案例，就是一个女孩，她是二十二岁的之前，她都是一个未残障人士。对对对。对，然后她就是二十二岁被货车撞了，导致她半。半身不遂，没错，
0: 他是个记者嘛，<对对 S 2> 后来就成为一个记者。对，他
1: 说他在之前，他对于这个群体有非常多的这样的一种误解，就很常见的刻板印象。但是就是在这样的一个事件之后，他就突然间能够体会到他生活中间的种种不方便。嗯、没错，我觉得就是说，如果说你真的要去问一个功利性的原因，为什么我们需要这无障碍设施，或者我们为什么需要公共场合能够让这些人能够最平等看待？对，<还是 S 2> 平等看待，很简单，就是从功利角度来说，你不知道你会不会有一天需要用到这。这个东西，就是、是我
0: 们所有人都可能面临的风险，即便它极小
1: 。哪怕我从最公益的角度来说，它其实都是这样的，的的更不用说我们要上升到上升价值的话，是的这是其中一点。<的>然后还有一点就是说，他讲到了，就是他们团体内部，你讲伍德斯洛克那个时代，当然就是嬉皮士内部就是在争取这样的一种比较激进的、这样的一种非常平权的这样一种姿态。嗯、但是实际上，他们应对的是整个社社会主流上面就是非常森严的这种壁垒。他讲到了当时他们在营地想要去镇上去买一些冰淇淋什么的，哎、对对对然后。他会让你进，他不让你进，<对>说你不要打扰其他的客人
0: 。他其实从这儿顺连到了一个。黑人他说：“这和我当时在种族隔离之下<对>遭遇的政策完全一样。我不能够直视白人眼睛，<错>我必须要很谦卑。”然后他把这个素材跟后面占领卫生部时候那个刚才说的彩虹联盟和黑豹党对他们的帮助，<对>这才有了一个前因后果。对对,对，所以我觉得这个确实麦教授说的非常好。说一个也不算缺点吧，提醒大家注意的，刚才提到他其实是维权的核心事件是在占领这个卫生部这儿。完了，他又以相对少的笔墨勾连了很多其他的种种的这样的一个前前后后发生的事件。所以，在我看来，他不如，比如说像前几年我们谈到的那种大法官金斯伯格呀，就是 R B G 啊，或者说像更早的 O d 辛普森，那是一个当然反面人物。就是说，他是我写一个人，完了我主要写这个人的时候，我去组织这样的一个关于黑权或者女权运动的素材。你比如说，这里面我觉得很好的就是这个最后这位女性的这样的身心障碍者，她其实可以作为一个就是 R B G 式的人物，但是并没有，她其实还是一个编年体式的啊，就到1971、1972。呃，略微流水账一些。就纪录片发展到现在，它应该稍微精巧一些的这个角度来看的话，这个电影它完全可以用之前哪怕是 o j 辛普森这样的以人代面这样的话，我觉得可能会它的素材组织方面会更有条理一些。另外一个呢，就是说我会觉得稍微的，还是因为我们当时知道这是奥巴马夫妇的这样的一个出品的电影，它里面最大的一个核心的这样一个占领卫生部，它其实是在卡特政府时期。但是呢，你会发现，因为卡特他是一个民主党政的政治总统，所以呢，在那个时期当中，反而。就他最大的这样的一个靶子被他引到了，就是是卫生部部长，<对>就是主要是他的问题。嗯、但你会发现，最后明明就是说，他们去华盛顿躲总统，总统也躲，但是他核心呢还是在围绕着这个卫生部,部长。嗯、但是从另外一方面呢，他基本上在前面都把无论是在这之前的尼克松跟后面的里根都拉出来批判的挺大的。对说李根上台了，会不会我们这些津贴什么都没有、啊对？对对对，对对对其实那只是一个假设。包括还有像尼克松呢，<对>他其实最后他在执政晚期的时候也确实通过了那个法案，这都是。因为里根跟呃尼克松是共和党的总统
1: ，你刚刚也提到了他对于官僚的那个支持，他们的那一些国会议员也一笔带过，然后包括最后那个老布什，他最后不是讲了一段话吗？就是说你们现在争取到这个，他也是一笔带过，老布什完全就没有提。我当时还以为这个事件是还是在里根在台上的事情。对对对对,
0: 对，对他其实是两个最大的，他这里面争取的法案，前面一个是尼克松签的，最后一个是老布什签的，都是共和党总统签的，但是这个事儿。他们就都虚了嘛？我在想的是，也许是导演他自己的这个，我就说，我就像我刚才提到，我就是聚焦我们群体内部。但是从另外一方面呢，哪怕立靶子的时候，你你是在卡特政府的时期，卡特是一定有责任的。评价，对对对我会觉得稍微有一点点啊。但是我觉得最后说一句吧，好的一点就是说，还是我在米纳里那期说的话，就是说，我觉得你起码能看到的就是，他现在奥斯卡的这样的一个，就是没有支流历史一说，就是一个国家的历史不是。一。有。一个所谓主流群体组成的，更不是由几个领导人来组成的。对一个国家的历史是由一切族裔群体来组成的。如果是他们的抗争史、苦难史、血泪史，那就是他们这一届群体的，包括女性运动，包括有色人运动，包括身心障碍者的运动，他们的合集才是美国的历史。这个是，你看这一届整个这些电影给你的一个整体感觉，包括韩裔的奋斗史，就是也许咱们说里根，他在一个宏观。历史上，我们说好像是好几次票选，他都是美国最受欢迎的那前三、前五级别的共和党，可能是最受欢迎的一个总统，就是在这一百年以内。但是你看。如果当我就是具体到障碍者，他的这个平权历史上，他如果要推翻先前的反歧视法案，那他可能就是我们这里最大的罪人。我不管你，你是不是推翻了苏联，这跟我没有关系。对，这就是这一条历史，他看待美国，他看待世界的方式。所以这个视角是特别重要的。这个和我们之间最早谈斯派格里电影都是一样的，就是你看黑人他理解二战。你主流教科书完全不一样<对>。当你了解更多这样的人、这样的作品被看到，我觉得这就是他我要肯定他文献价值的地方。
1: 嗯、一个细节是，就是他们对于这个呃身心障碍人士他们的这个性性需求的这样的一个问题，就是、哎、我们在营地里面第一次就是就特别像对接吻呐、啊啊，或者就有非常亲密的肢体接触，包括被第一次告知性教育，对吧、啊？对，就是在这样的一个地方。中间后面梁老师说，就是中间有一个姐妹，她就是说她去医院去做检查，因为她肚子疼，哦、然后后来就医生直接就给她开。开刀说肯定阑尾炎，把阑尾取下来，后来发现，哎，还是病疼。说你得了淋病，然后就是说他开始觉得很骄傲，说，哎，我虽然我得了淋病，我跟正常人得淋病，但后来他又觉得，这说不定这些医生看我的时候觉得，没错，这是一个歧视导致的医疗事故，其实对吧？这是一个柯莱采夫的一个议题，凭什么我们残疾人就不可能得性病呢？我们也可能得性病。麦教授
0: 这一点说的非常好，就这个细节其实看着挺心酸的。
1: 所以他后来大学他学了那个性
0: 研究。这个细节确实也是你只有在这样的纪录片你才能看到。大家都说我平常不歧视残疾人啊，对。但是你看到这样的细节，你会发现这不是说你平常对于他有没有偏见的这个问题了。他具体到职业的交际过程当中，
1: 对。他还讲到像我们很多非身障碍者，就是觉得说，哎，我们看到有一个残疾人，那我我要急着去给他提供帮助，或者我们害怕给他造成障碍，哎，就可能这个是哎，我觉得我是一个很好的人，我是一个很 decent 的一个人，对。对,对。但实际上他是说，我觉得我父母对我的问题就是在于他们对我过度保护了，就这样看着我。觉得我是一个很容易受伤，或者就是特别需要特别关照，这对我自尊心是一个很大的一种伤害。哎
0: ，这个你说的非常对，就是刚才我强调的是身心障碍者维护他们自己权利，<对>但另外一方面，你也需要把一个平权意识交给非身心障碍者，<对>告诉他们你需要对于这个群体有一个什么样的眼光，对什么样的态度，<是>什么样的基础知识去对待他们，这样的话才避免之前的哪怕是过度保护，这也是一种区别对待。嗯、对就它里面提到了一个词叫隔离但平等嘛，对，这是他们非常反对的一个政策，是就是把
1: 他们丢到一个特殊学校里边然后就是说我们给你配备特殊的护理人员和老师，然后让他们学特殊的东西。这
0: 个其实跟种族隔离一样嘛，对吧？就是原来你看保守人士也会觉得，我们让有色人自己在自己社区生活，这不就是叫隔离但平等吗？而且经济上最有效率，对对对，不然的
1: 话我每个学校我都要建无障碍设施，我现在只要一个学校建存在这样的一种集中管理，这样一种模式，就这种模式其实不仅是当时在西方的阵营内部，其实在东。让社会主义阵营内部其实很多，这也是比如苏联，包括我们我们国家当时就是在财政管理上面就是采取了这样的一些策略。是的。然后就是其实现在这个问题其实还是在很多国家没有得到很好的解决。没错。但是又回到就是说我们尚且还没有经济债状况的人来说，怎么去对待他们？其实这确实是需要一个整个社会的一个社会认知的一个提升的。我们还需要更多的渠道，让更多人能够接触到这些知识。任何一个一项平行运动，黑人权利也好，妇女权利也好，其实是都是需要另外其他。的。的群体去去去参与其中的，所以这个过程中间，非这个群体内部人，你需要去放下很多习以为常的成见，才能够做到的。我觉得可能也是奥巴夫就是想要制作这部电影一个原因，就是去给你展现更多的这样的一些细节，让你明白他们具体的属性。哎，我给他打差不多是七点零。好，好，好，来，麦
0: 教授说一个你觉得嘴糟糕的，来，有请
1: 。时间呃，时间，我可能给他打一个四点零的分数吧。好嘞，我看了一下国外的媒体，包括 Metacritic， 包括烂番茄，就是影评人专。
0: 九十一分，我非常高，而且就是
1: 最低的八十分。啊、我觉得这个片子，尤其是对于中国或者华人观众来说，是一个很难代入的这样的一个。完全不能接受的一个对东亚文化的一个很重要的一个对于世界的假设，就是就是因果报应循环不爽，就是。他片名的来源就是 “Do the crime, do the time”。
0: 对，咱们这儿最大的一个吐槽和一个短评就是：抢银行难道不该坐牢吗？<笑>我看的时候也一直在问这问题
1: 啊。如果你想要就是说让这个他的就是女主角就是那个 Fox Rich 她的这个申诉成立的话，你可以有很多的一个策略，叙述策略，就是说，比如说你去强调，比如说他们在这个美国监狱制度内部受到的非人的对待。对对对，他片中全篇他只说了一句，就是说当时就是。狱警可以随意，比如检查他身体的明隐私部位啊，是是。
0: 被检查肛门嘛，什么之类的？对对对,对。咱们现在防疫也也这么对美国人吗？就是他只说了这么一句，比如说他也没有说这
1: 个。我们知道，就是说美国现在是全世界人均的入狱率最高的一个国家，哎、是是是是而他们所在路易斯安那又是美国就是人均入率最高的州。
0: 没错，<对>包括前两年还有一个讲黑权的纪录片，也说黑人又是这里面入狱率最高的，哦、比白人高的多，三四倍之高。对这个他也没有说，就没有这些大数据比例的问。问题对对对对对
1: 也没有说这个警察选择性执法或者这个陪审团选择性判案的这样的一个问题，对对，就唯一的一个就是一个觉得严苛的，就是说六判六十年，然后不接受上诉，无法缓刑，然后不接受这个各种这个保释之类的，他就说这个过于严苛。他们最终只讲了自己抢了银行，然后呢，他也没有说就是说当时自己的花是特别多的笔墨在他们经济有多困难，或者他们有多走投无路的这样的一个场景，或者一个大环境怎么去把他逼、嗯，他是完全几乎放弃了任。任何一个宏观层面上的一个叙述。与此同时，她的这个丈夫一直就是说是不在场的。她可能她影片她就是想要突出这个不在场感，在家里面还贴了一个一比一的这样的一个她、哎、丈夫的这样的一个，是是是是让孩子去那儿比身高。
0: 我告诉你，没有父亲多可怕。<对>另外一方面，她其实还是强强调一个黑人女性她的维权，是她的一个独立维权过程。这些东西其实都是。影片它
1: 完全没有交代的。如果说你接受所有的我刚刚说的这些背景，嗯，并且认为这个背景和这个案件是绝对密切相关的，嗯，那么你应该就能够带入。导演想要去叙述的这样的一种感情的基调，那么之后所有的东西都能够成立。那包括他拍的监狱，他只可能用无人无人机拍了航拍的镜头，而且用了那种，而且是一个移轴摄影，让感觉就是那个监狱像一个小玩具一样，就对吧？就是有那种很漠然的，就是那种距离感。当然，最后的那个蒙太奇的那些画面确实都是很动人。他那个倒带的这样的一个过程，那个所有的一切流逝时间，对吧？在中国版就可以配那个时间都去哪了，是吧？<笑>这些其实后面都可以成立，包括他们。最后当然是动人，就是最后他们见到了丈夫，然后他们在后座，其实摄影师还在前排拍，然后他们俩在后座，但他们就已经开始拥吻，然后并且做爱了，就开始肌肤之亲。然后你感觉到之前所有的片段里面，就这个女性她是一个高度的一个自控能力超强的一个人。演讲的时候她的口才非常的好，对，然后她与此同时，她又在面对法官的那个打电话的时候，她又变得非常的谦卑，然后不停的说啊祝你周末愉快之类的，就是说很多我们看来不必要的这样的一个话。但在那一幕，她所所有的这些伪装也好，或者这些全部卸下，然后他们的深情拥吻，他直接的那个影像的冲击力其实是非常非常大的。那种所有的苦痛、那种悲伤，在那一刻在慢慢消逝的时候，那像融化一样那种感觉，确实是非常非常动人的。然而对我来说，我刚说的这些前提都没有办法成立，就是我仍然在纠结，就是说你在争取的这个东西的合理性的问题，是一个我真的没有办法去抛诸脑后，直接去享受你的这样的一个原因。他
0: 其实就是没有说服力，他的素。才组织这个方向严重有问题，非常的
1: 个人，<错>主要就是 Fox Rich 这一个女性在讲述，而且
0: 凭什么要叫时间这样一个？对，比如说被你抢银行当中，她也提到了她有另外一个女性被她伤害了，对对人那人家花费这个修复自己心灵的时间要多长？对，就是这个
1: 对。后他最后她就是在教堂里面说，我当时见我给我妈道歉，对就是这些柜员说你们不应该仅仅朝我道歉，你还要对其他人道歉，对你家人、对你孩子道歉。然后她就开始对自己家人、对孩子道歉。嗯然后这边就直接对于这个受害者的愧疚就就过去了，就过
0: 去了。麦教授说：“我所有的都同意。如果你给予大家一个更合适的方式，你就说当时以合法的方式去挣一些小钱，但是全都失败了。对，都在一个种族隔离或者说是种族歧视的情况下，全部都失败。我实在没对，全都失败了。在这样的情况下，作为纪录片啊，你也不是说说服法官，你作为纪录片，你在建立他这样的一个犯罪行为的时候，他可能就具有情感的说服力。你哪？吧，咱们回去看一些哪怕剧情片，之前《目录狂花》《雌雄大盗》，他都要刻画这些人在犯罪之前，他有无数个遭遇到了世间不公的这样的一些理由，然后才会去。描述主角的一个犯罪行为，铤而走险了，铤而走险或者一个犯罪行为，嗯、您那是一个剧情片、嗯、类型片、犯罪片都会知道这么拍。嗯、我觉得他们现在凭什么有资格去就直接就是来一个？这里边有句话就是：难道我犯了罪我就应该坐这么长时间牢吗？啊，难道不应该吗？<笑>你这不是一个法治逻辑？他
1: 是整个推翻了这样的一个东西，挑战了这样的一个对司法体系。对，如果他是提供在这种不容假释、不容减刑，说从来没有过这样的先例。那么我觉得这个说服力会增强至少十倍。没错，没错。<对 S 1>
0: 你看，我们之前像福曼去世的，我们讲过他爵士年代，就是讲一个当时黑人，他就想好好弹钢琴，怎么遭遇了社会不公，最后他才会有这样的一个什么极端行为。这些都会增加对犯罪行为的同情。这个时候，你再说他判了六十多年的牢才会成立，包括你像原来斯派克里拍《飓风》的时候，他强调就是两次陪审团对于飓风。都是全白人陪审团，你就说这个也可以。你要想说我要推翻司法制度，我已经不信他了。拜托你把理由告诉我们。但现在就是左派电影，他已经到了一种我不需要跟世界沟通，我直接展现他们的苦难。他没有交代语境，你就应该知道。对我为什么应该知道？你既然奥斯卡现在自诩是国际影片奖，那你开放给国际观众是？那你要了解大家观影门槛不一样，而且我觉得这无论什么门槛，我觉得很难理解。明明你这是犯了罪了，然后你也没。没有给予我任何有说服力的理由，而且最终不好意思，他还真的放出来了。就虽然他前面非常苦情地说：“你看，六十六年还不准假释，那最后不是假释了吗？”假释，对，而且是
1: 那个州长当时签了那个，是的，释放令啊。
0: 北美国包括全世界有这么多个这么黑暗的冤案在发生，是，你一个就因为你的肤色是黑人，完了你已经被放出来了，你有什么资格占用这么？宝贵的一个资格在这里面去贩卖你的苦情的，所以我觉得我给他打分是二点五。我觉得他特别像我们在国产片十年里面嘉宾胶片提到一个片子，就是《最后的棒棒》，因为我知道导演他也是黑人女性，他是一种在他们自己这个群体里面可能觉得自己特别充分，但是跟外界丝毫没有交流愿望的这样一个素材。你如果给那些比如川普阵营的人看，哪怕你想说服那些共和党的票仓的人，我觉得他都没有太多说服力。你如果拿出一个今天你如果拿出一个飓风，你如果拿。拿出一个更好的电影来说，让他们真正看到社会对于黑人的不公，就像残疾营地那样的话。那我觉得他会更让那些人会注意到你拍这么一个片子，我觉得这个作用不会太大。就
1: 哪怕我就只是说，本身这个片子里面他这个家庭录像的这些，我认为他是有价值，或者它的这个素材文本是能够提供更更多的意义的话，我也会觉得他这种编排方式确实也浪费了这么好的一个素材。
0: 包括我甚至也相信，像黑人运动里面也有很多可能黑人真的是遭遇了冤案式的那种不公平待遇。你像尤大里拍的不就是这样吗？直接把人就给先给安眠药完了给杀了。我操，那这个确实。哦是
1: 什么底特律啊？没错没错，别格
0: 罗拍那个电影，<是>这些是真的，我觉得应该让大家知道的，这些真正不公平的。就这个，你没给我一个更大的素材量说服，我觉得确实还是挺让人遗憾的。是对，这是这个电影，然后还有两篇的，嗯、呃，一个是我的张宇老师，我们先从这个来说吧，他是一个南非电影，啊、但他确实是英语。麦教授也打个分数，对，我
1: 这个分数，原本我开始刚看的时候，嗯、就是觉得他顶多我给他一个五点零分，太苛就了。<对>但是呢，嗯、看到后面，我分数反而高了。我觉得我可以给他打一个 <Okay. S 1> 呃六点五吧。
0: OK， 我打是六分。来，你先说一下理由。就
1: 是我开始看到这个标题，然后就是看到一个哎，一个白人男人，然后我啊去过非洲部落，然后就开始说我对这个世界失去兴趣，然后就是我开始封闭内心，然后我要走回大自然。我觉得哇天，我要吐了，怎么又是这种这种套路？这太矫情了。就而且再加上标题，就是我我们中国小学生经常写的作文嘛，就是某种植物或者某种动物，我们要歌颂它某种品格。他是我的老师嘛，兰花嘛，兰花，白杨礼在，包括这个我与地毯嘛。<笑>就就就这种把一个东西，就是我们以一种特高度人类中心主义，而且是以现在在现在看来已经非常不合时宜的这样的一种人类中心主义去去去人格化这样的一个物品，然后就从它的这个生物习性中间去提升意义，或者提升一个在人类价值谱系中间的一个意义，去赋予它的一种人类道德中间的一种美德。我会觉得，哇靠，这部片子不会真的又这么搞吧？对，其实后来我也发现了有确实存在这样的一些陈述，比如说他中间他讲到说啊、哎，就是这个水底的这。海藻啊，海草中间的这个套非常复杂生物体系，让我感觉到，哇、哦，这套生物体系好聪明，好智慧，它比我这么人类还要智慧。就不要聊这种类似于十九世纪废废边主义的这种社会整体功能论吧。嗯、但是后来我发现。他其实还是整个的讲述者，他的素材编排还是很克制，他没有像我预期那样去过度的去忽视这只章鱼的这个主体性，哎，就这位老师的主体性，对。而且他后面我觉得他做的非常好的一点是在于讲述者，他还是区分了自己作为讲述者的主体和章鱼作为一个这个自然界的一个生物体的这样的一个主体，界限化的比较清楚。他更多是受到这个启发，他没有说他有这样的品质，而是他说他让。我反思到了我生活，我觉得我生命中间应该怎么样？而这个讲述人他本身来说，他是一个，我觉得他选的非常的合适。他又有潜水的技能，他又有丰富的阅历，然后又参加环保，然后在水下又有摄影机，然后憋气的时间真的很长。他是一个非常高明的讲述者，嗯，他的声音，他的整个的情绪的调度，非常的出色。这是我们五部片子中唯一一个是一个自然纪录片，对对对就是他有哪些东西？我们在现在的这样的一个时代，当我们已经厌倦了那种谈论整个生态系统，我们要怎样去爱护地球的。这样的一种环保利益之外，我们还能找到什么东西，或者是我们作为人类在中间能看到什么东西？这个片子素材本身就能够足够给我很多，再加上它的非常出色的音乐，它能够给你这种灵魂中间非常多的这样一种滋养。中间我觉得非常动人的一个片段是它和鱼嬉戏那一段，就是它触手，它说：“哎，它它不是在捕食，我以为它在捕食。”然它没有在捕食。然后这个嬉戏其实就回到老本行，它其实是游戏的这样的一个行为。这个游戏，它
0: 快死的时候的那段，对吧？对，这是
1: 很后面。包括它前面提到它为什么。怎么会跟这个章鱼有这样建立联系？因为是这个章鱼对它展示出了一种好奇心。但是如果我们按照以前的达尔文主义，无论生物学的达尔文主义还是社会达尔文主义来说，嗯、就这是没用的事情。哦、就是说，那为什么生物体还保留了这样的一些好奇心？这猫咪啊，这些章鱼它还是会这么好奇，嗯、好像就说不通。其实我觉得这说不通，是因为本身。就是达尔文主义，它的解释力是很有限的，或者说我们认为的国人经常认为的这种有用没用的这种划分，它其实不能解释很多东西。嗯，我用非常功利的标准来说，游戏这样的行为，它一方面对于。社会型的动物来说，比如说，呃，一群这个小猴子在一起嬉戏，嗯、它其实是一个社交的一个过程。那、嗯、与此同时，一些像章鱼这样的一些独居动物，它的这种嬉戏行为，你也可以说它是在训练捕猎，或者是在锻炼自己脑子的反应能力。嗯、但是从非功利的角度来说，啊，功利的标准好像是一个物竞天择，是一个自然规律。但其实我功利本身这个标准就是一个人为的，其实是按照人类的世界，就,就是人类中心化，没有自然的功利，自然就是一个混沌的一个、oh. 一个实体。所以章鱼的。他的这样的一种高智能的行为，就是他的好奇心，他的这个好玩这样的一个品性，其实是非常有助于增强讲述者也好，或者我们观众也好，作为人类对于他的一种共情、嗯、啊，他好像是一个人一样，哎，他居然在玩人格化,化嘛吧，把他对,对人格化。你看讲述者称呼他的时候一直说 she， 就是女他<对>啊，对吧？然后但是追捕他那个睡袍杀说的是那个 it， <对>说的是这宝盖塔，就是说显然他就是有区别对待了。<对>这个片子最后让我给他这么高的一个分数，是他最后的高潮。的最后的三个主题，一个是和讲述者温情的拥抱，嗯、那个镜头太美了，<对>就是那种非常静止的那种柔和那种拥抱。就是他讲到了，他有两千多个吸盘，每个吸盘都可以独立运作。然后章鱼它的这个感官是很大程度上分配给触觉的，然后所以触觉是生物体去感知世界非常重要的。很多的动物它都有这样的一个行为，嗯、就是去触摸。第二个主题是交配和产卵，它其实是涉及到的是一个母性，就是它是在消耗自己的能量、自己的养分，哎、包括。过去给这个卵去供能，然后这我们感觉到了它作为一个雌性个体的时候，它身上产生了这样的一种母性。然后还有一个最后的一个点就是死亡，嗯，就是它最后死亡的时候，它给了一个非常甚至有点残忍的镜头，就是周围的很多的这个鱼去吃它的尸体。然后他说：“哎，我想把这鱼赶跑。”但是最后我没有这么做。这个章鱼因为它是一个独居的动物，所以其实并没有它的同伴去见证它死亡。它不像很多社交型的动物，比如说一些狼，它会背好，我们人类看到那个场景的时候，我会觉得太残忍了。我觉得确实你应该把它是一带都把它埋葬起来。你看，就人类为什么会出现埋葬同伴或者是举办葬礼的这样一个习俗，就是因为人类的这样的一种共情的能力，就是它又激发了我对人类的这样的一个一个小的反思。最后提了一个，就是说，我觉得它叙事上面来说，它实现了两个闭环，一个闭环是一个。个体层面上的闭环。他第一次见到这个章鱼的时候，它全身覆盖着小贝壳然后那个时候，他是觉得哎，好奇怪，这是章鱼怎么回事然后最后遇到鲨鱼又来了一次。对，三百天的时候，他才预设哦，他原来那个时候场景是这样的。是的，是的。所以他这个时候他的生命突然间完整了，形成了一个闭环。第二闭环是种群繁衍意义上的闭环。他首先他有带着儿子去去潜水，没错没错。去看，首先去看了这个章鱼。最后的最后，就是让这儿子发现了一个小的章鱼。这种这个继承传承，但我感觉他还是他，就是他,就是他命生命延续了。就这种感
0: 觉，这种不朽，<对>这种
1: 血脉的这种感觉，这种想象，就是这点太让人动容了
0: 。没错，没错，他的这个完成度非常高。开始的时候，我发现我的克苏鲁老师嘛，这个就是你把他客体化，就是说他是一个特别神秘的，上来的就是说，<对>你看大家都觉得他像外星人嘛，对，我就说哇，这来克苏鲁了。<对>但后来发现你不是，章鱼，就是你，他是一个很神秘的，大家不太了解的这样一个生物。但是他跟他也成为了一个朋友。他一个更好的一个地方，就是在于刚才麦教授所说的，我们开始我提出来这样的一个不断的一个白人男性在这儿。叙述旁白，这个跟赵忠祥的动物世界有啥区别？<笑>它的区别就在于，它讲的是一只章鱼，这只章鱼就相当于我的朋友一样。对，所以他这个老师还不是一个假设，还、嗯、真的就是一对一的关系。对，因为原来我们一讲就是说，你看赵忠祥说北极熊如何如何啊,啊，企鹅如何如何，你讲的是一个物种，甚至他可能讲的社会观，系，比如
1: 北极熊妈妈带着北极熊幼崽。对，哎
0: 、<呀>但其实你注意到他用的素材，很有可能是拼贴的。这是原来我们说，哪怕到陆川的那个我。我们诞生在中国，都发生了，而且他们都引以为傲的一个东西，但是其实这个是落后的，不应该这么拍的，是一只就是一只。不然的话，你永远是我们还是说你说的人类中心论，对吧？就是说这个是一个物种，我在做一个观察，所以我在这里面我看到一点，我很喜欢，就你提到这个贝壳的细节。你前面我会还觉得他的一些辩护很有意思，就是说当他发现鲨鱼的时候，他说我想把它赶走，但是我不能这样做。但这个时候你知道，他认为自己的身份，我是一个观察者，我在观察一个物种跟另外一个物种两个物种之间的物竞天择、弱肉强食，我怎么能干涉呢？好像还挺科学的。但是你从另外一方面讲，如果他真的是你的老师、你的朋友，你的朋友上街让人打了，你帮不帮忙？我拿这个贝壳，贝壳也是有生命的，但是在我这不一样，因为我跟这这只章鱼它建立了感情，对，它就是我的朋友，它就是我的老师。嗯、那我跟他建立了私人感情，它确实就优于其他关系。他他像我，我感觉到跟他身上有更多共同点，所以我才觉得他是我的朋友。这个我觉得反而是动人的，但是我觉得谈这个片子为什么也只能给他六分？其实很多优点也是他的缺点，就他还会带有这种你跟动物你一个人类的想法。最让我觉得没啥意思的就是，要不然你说清楚一点。他说他人类也他自己也遭遇到了什么一些挫败之类的，你又不说清楚具体什么问题，完了你就说，我看到这人。
1: 除他以外的，除他儿子正式登场之前，就是除他以外他的他，他他他的妻子，比如说就是一个虚化的处女，就是对他的很疲惫，那个也都是没有具体交代。是的，
0: 是的，是的，最后就变成一个有点小学生作文的东西。就是你他,他可能还是
1: 想追求一种美学上的一种统一，就是人类就这么一个，那个章鱼就这么一个，其他的人类我把它淡出
0: 。未手未脚在哪儿？就是说我。一方面，我觉得说出来是不是就干扰了这个章鱼主体？但你又提到了你的人生经历，这样不你就完全把它撇开也可以。就这个问题，哪怕我们回到徒手攀岩的时候，都会提到这一点。嗯就是说，他的那个跟自然接触的这个素材和他真正家庭的这个素材联系上没有特别清楚，他又有一定关系，但这个联系往往是俗套的联系。在此之外，没有什么太大亮点。这个片子比《徒手攀岩》在这方面的问题可能要更多一点。另外，可能就是他有些东西还是靠奇观来征服啊，对。当然。这些东西呢，也就确实没有办法比什么 Discovery 啊、国家地理啊。但是我就是还是觉得他拍一只是最重要的，这是你超越所有科教片的地方。我当然也会惊讶，说我靠，那个须子被咬下来之后又长出来，还挺牛逼的。但是后来一想，我说这个国家地理也看到过，<笑>你知道吗。<笑>他就是把这种私人情感放在了一个跟一个大自然的偶然发现的一只动物身上，我觉得他可能还有这么一点点价值你<錯>。你说的这种
1: 个体，就是两个生物个体之间这样的一种奇妙的情缘，<錯>这种感觉，就我和他，我和你，对吧？就就就这种感觉，其实是因为有一点，就是因为这个人类这个个体在镜头前出现了。嗯，你说它跟动物世界最大区别就是动物世界一
0: 般来说不会有人赵忠强不会站出来吗？<笑>对对,對，说我其实挺困难的。<笑><笑>如果有一天有人揭露出他这个用了其他章鱼的素材。嗯，<音>那我今天就要撤回这个六分的分数。就像包括后来好多那种，你看豆瓣一般都九点九分、九点八那种白色星球的片子，基本上他们后来都被揭露出是摆拍、造假什么的。就是你如果。宣称你这就是一只的话，那你这么拍出来，我觉得这个记录过程本身也很不容易。对，但是这问题又在于它，因为它是一个纪录片，嗯、所以纪录片的时候我们
1: 就不会假定摄影机是消失的。所以说，当然有很多他的第一人称的视角，但是当他很多拍，比如说他跟章鱼独处的时候，一直没有办法忽视一点，就是说那摄影师也在呀，他还摆拍了一些他的游泳
0: 的画面，包括还有用无人机拍这个俯拍的这
1: 个。对,对，对嗯、但是在比如说他跟章鱼互动的那个时候，就是他把摄像机放在边上拍。对
0: ，但是呢，还是有一个。特遗憾的地方就是他跟鲨鱼有一段，那个鲨鱼在拿贝壳阻挡之前，他有一段他说我必须要呼吸，然后他就上去了。对，那一段的素材就没有了，那那一段还是挺可惜的，就因为你在交代一个完整的搏斗过程，<对>然后你中间就没有了。你是不是可以想到你把摄像机留下呢？因为长镜者也是你，导演也是你，那这就是你作为长镜者的扣分项了。完了、嗯，然还有我们还剩最后一个片名侦探赛大爷》，这是一个来自智利，啊、他讲的是一个前。夫老人院卧底的这么一个老人无间道的这么一个故事，麦教授先打个分数来，简单说说来
1: 七点零吧。其
0: 实这部片我有看困，我当时也困了。开始我觉得它的风格
1: 不那么像一个纪录片，太像一个传统那个犯罪片或者是一个侦探片了。没错没错，包括那个这个把这个百叶窗帘拉开这个，这用镜头摆拍
0: 的太明显了。对，但唯一我
1: 觉得有意思就是说，他那个说说你用一下 FaceTime， 然后最后就是给了那个委托的那个侦探事务所那个家伙，然后给他的那个手机一个镜头，然后你就看到摄制组扛着这个大的摄像机做。在他边上，我确认说，哦，那应该是纪录片。这部片儿它和我们前面说的好几部片都有一些异曲同工之妙，就是它讲的还是社会弱势群体的这样的一种生活。因为我是先看了克莱采夫，然后我再去看的这部片所以显得就更加闷了。因为克莱采夫信息量巨多，但这部片的信息量其实至少就是那种文字的信息，其实没有那么多。它其实是一部非常诗化的这样的一部片子，就它很多是一个非常抽象的一种感性的这样的一种体验，就是它和这个。老人和周围的这些老人建间那种关系，你感觉到那种孤独，那种对于生命的那种求索，然后中间包括就是你看他们平时生活那样的一种状态，甚至在这看这部片子之前，我甚至我觉得我个人从来没有仔细思考过，哎，比如说我老了，我会过怎样的生活？当、嗯、直到这个事情，他就把很多影像怼到你面前的时候，就哎，你开始去认真思考这样的一个问题了。中间有我觉得很多人的一个一个场景，就是说他当时他的女儿带着他孙女儿来看他，就是他当时跟女儿拥抱的时候，就是他边上那个老太太也站起来。起来，然后去牵他的孙女儿的手，就是这种老人家喜欢小朋友的这样的一个东西，就真的是我是觉得永远是一个很催人泪下的这样的一个过程。中国很多老人的孤独，包括说你妈妈，你为什么不来看我那个老奶奶？包括还有他,他老以为给他妈打电话、啊，对吧？对。然后还有包括雇佣他去探查，然后就是最后他就说这没有人虐待他，就是他只是需要更多的陪伴。为什么你委托人作为女儿不过来呢？完全那个立场发生了这样的一个倒置。然后最后其实他最后说我累了，我想回去了。这个活我什么时候能结束？那个时候。其。其实我甚至出现了一个很阴暗的想法，我在想说，会不会是他们家人骗他，说你要让你去侦查，然后最后把你骗到这个老人院，你就出来了。最后话，总算不是，然后就是总算还是把他领出去了。那领出去那个镜头，最后给的非常的快，就是他离开了那个就是非常可爱的那个小房子。一些人在那个栅
0: 栏那儿伸出手
1: ，有个老奶奶在二楼那个阳台上面，对就又像是一个非常正常的一天。就这种很快走的时候，最后出字幕的时候，你就会沉浸在那样的一种，就是你人的生命接近末。尾的时候，就是你这个时候好像感觉很多东西好像变得迟钝了，但是另外一种感官好像你又变得又扩大了，变得更加灵敏了。就在这个时候，他作为这样的一个很可爱的老头，他很温柔，他很绅士，他愿意去倾听。然后他跟老奶永远坐在一起。然后他生日的时候，你记得吗？别人给他做那个蛋糕，上面就是一个他在长椅中间边上两个老奶奶这样的一种这种感觉，所有人都爱他。这种作为纪录片的体验，就是这是有点超出我对纪录片的这种预料的，因为我会觉得纪录片很多时候是冷峻的，但这部片子既然是完全相。相反的，他给了一种非常高度感性的这样一个东
0: 西。我个人给这个片子五分因为整个前面有一个他选这个名侦探的一个过程，那个是摆拍的。他最后选择谁是纪录片的主创来定的，场景也是摆拍的。他在西方这儿也面临一个问题，嗯、就是说他到底是不是一个真正的纪录片？录片其实就跟我们上来看的这个感觉是一样的，是吧？就我们都会质疑他这一点。对，完了，的确也出现这样一个问题。如果说这个包括从主角，包括你看那个非常有阴影的那黑色电影的那种侦探片的场景，如果这些全部都是设计好的话，你会发现这其实基本上就是一个导演本人想好的一个点子。嗯、我就找一老头儿，那你这搞像个真人秀综艺了，这对对吧？他带出的主题是严肃的，就是刚才麦教授提到这一切，其实就是关注老龄化的问题，包括像老人院没有人去关心他们的这个事情，确实很重要的一个话题。但是终归在我看来，就是说你达到什么样的效果？那我之前看陶姐的时候，嗯，我也会觉得确实也能触及到这些问题。那你何尝不去拍一个剧情片呢？啊，而且这个会让我。觉得到最后，他的这个老人家写了封信，这个信也让我产生了一些动摇。就是、说这是不是会在导演的引导之下，然后最后你去完成了这么一个工作？就是说，侦探社的委托人，你真正要做的就是你自己来老人院看看你的妈妈。再好的硬件服务也比不上子女的关爱。首先，这个说法当然是完全正确，但是他以一个老者的信出来的时候，我想到的是那种春晚的小品的结尾，你、啊、对，提升价值，开始卖剩价值。只是说，就像麦教授说，他中间有一些空镜头啊，他表现这种老年人的这个状态。捕捉的还不错，但是本质上没法给他及格，就是原因他，我觉得他整个项目的执行这些方面，其实动机性太强了。包括我也听说，他们其实就是一直都没有通知院方和其他人，这个人是卧底，直到他走了之后才告诉他们。嗯、那这里有一个拍摄伦理的问题，对吧？对，这个，因为他开始虽然麦克风在院子里拍，啊、那个我相信就是说他是公开拍的，观众也知道，就院方也知道。但是就是说你跟着这个老头进去，包括他用谷歌眼镜拍，这个确实是有一个拍摄伦理的问题。<对>还有就是最后听说那个跟他一直会。汇报工作那个老板说，他前两年因为那个涉毒，就好像被被起诉了。看他的面相也像。你要把这些外延的东西都拍进来，你这个片子可能还要加分项。他本身显得这个电影是一个特别纯粹的关爱老人的一个公益纪录片，但是前前后后动机、人物、拍摄伦理都不那么纯粹，所以就让我觉得没有办法能够完全接受他。当然，你说这个老头我觉得选的确实挺好的，挺可爱的。但是就是因为我听说这就是导演的决定，你注意到。那典型是一个上价值的什么？就是开始叫他用手机，这就是典型一上价值。告诉你，我要体现，你看老龄化跟不上现在的移动互联时代，再加上这角色就你选的就没啥意思了。这不是看一个纪录片。最后，麦教授还有什么补充的？对于任何这些电影
1: ，这次奥斯卡如果时间能够能够拿下这个奖项的话，有可能在国内互联网上又会引发大家一大堆的这对于真正采访。但是其实哪怕不是时间，哪怕是这个所谓残疾营地啊，赛大爷这个，其实因为都涉及到了一些对弱势群体的这样的一些东西。所以就是说，我是觉得不是不可以讨论所谓的政治正确的一个缺陷的问题。嗯、所以政治正确的一个危害，它不是在于它题材本身，不是说哎，我一个片儿，我只要拍一个弱势群体，我就政治正确了，嗯、而是在于说它的实现方式。《藏经地》你可以说它政治正确，但是它的实现方式显然是很有说服力的，时间就相对欠缺很多的这样的一个说服力。那么这个就是一个，就像我们刚已经批评过的一样，就是说，是<的>哎，我们不能仅仅因为它是一个黑皮肤的这样的一个主角，就给予它这么多的好评。我们还是需要站。一个比较中
0: 立的这样的一个立场上去去讲这个问题，你怎么看待 Meta Quality 的这个评价特别高？因为你们游戏界更看重这个
1: 评分是吧？这个我们有
0: 一个说法，就是高分看媒体，低分信自己
1: 啊。我觉得这部片高分不能看媒体，就是很多影评人、记者、撰稿人，你能感觉到他都有一种一些顾忌，因为他是这样的一个题材，我要肯定他的这样。而而且而且他
0: 这个原来的项目就这个短片是《纽约时报》的记者，就这个导演原来不就是《纽约时报》记者，左派标志性的同行拍的，对黑人女导演拍的一个黑人女性的。对对，所以这个媒体等于在给自己同行打分，<是>我觉得他可能反倒会有教网过正。就是我
1: 看了好几篇影评，都讲到了我们刚刚是已经承认过的这些优点，但是就是对于缺点，就是这个说服力问题，就是知字误知字问题。B B C 他稍微补充一点，然后说：“哎，我们众所周知，这个美国的这个入狱率确实很高啊，确实路易斯安那这个很有问题。”然后他给大家补充一下，然后让他算是成立了。嗯、但是影片因为他影片本身没有交代这个东西，对，这都是影片本身就应该拍的。就是我觉得这种假设有的时候，我觉得主唱有。这个傲慢之嫌啊，就是说你不给大家交代、哎，觉得这不是常识吗？不能够这么轻易去假定。
0: 那人家那个拍章鱼的，人家还说，那章鱼的知识我不跟你说了吧？对这对于我来说，这都是常识。潜水这么多年，我还对对对。